0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvideberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Camilla Eggerholst, jeg har været virkelig opslugt af din nye roman, 386, øhm, som du jo vidst nok selv har kaldt en genre start, Kunne du klare hvad du mener med, med ordet genre start.. Um. Jeg på et det mere folk omkring mig, der har læst den, som er blevet sådan lidt, hvad skal vi kalde den her genre? Og selv er jeg ret uinteresseret i genre. Øhm, som udgangspunkt, når jeg skriver, så skal jeg give mig selv lov til at bare gå med det, der kommer. Øhm, og være lidt ligeglad med den slags kategorier. Så derfor ved jeg bare, at jeg måske har skrevet mig ind i noget, som både har sådan en lidt... Ikke en krimelig motor, men der er en spændingsmotor i romanen. Og samtidig er det på mange måder også en meget sådan der klassisk roman. Øhm, så det mix kan godt forvirre lidt. Øhm, men for mig at se, er det jo bare den bog, det skulle være. Ja. Øhm, og, og med den motor, øh, som, som passer meget godt til min egen puls. Ja, fordi jeg, altså på en måde minder en lille smule om rod, som var, var det foran bog. Ja. som også har nærmest krimipændingselementer, men ikke er heller. Men jeg vil da nok ikke kalde det en krimi. Nej, det er jo altså det, jeg altid er nysgerrig på. Det er relationer ja. øh, som udgangspunkt. Det er den her virkelig mærkelig art mennesket, <laughs> altså, som kan skabe de smukkeste ting, og kan elske, og kan reflektere over det, og samtidig har noget meget destruktivt i sig. Æh, bare se den måde, vi behandler vores jord på. Det er <laughs> den grund, vi skulle stå på. Um, så, og det er jeg nysgerrig på. Um, det her, den her mærkelige ting, som mennesket er, med alle de her følelser refleksioner, og refleksioner. Og derfor er den spændingsmotor, jeg kører på, det er altid en relationel mm. uh, motor. Så man kan se, hvis der er plot i mine uh, romaner, så det er det en psykologisk indre plot. Um, det er ikke uh, godt, at der sker nogle ydre ting, som er voldsomme, men men de har altid for en ledighed af en psykologi og en, en nysgerrighed for, for det sådan helt relationelt entime. Ja, fordi nu har du jeg har i hvert fald læst flere af dine bøger jo, og den der hedder Portræk, der går du jo i kød med faktisk med Thailands prostitutionsmiljø og alt muligt. Men i virkeligheden er det jo også en historie om en, om en kvindes udvikling fra, fra dyb sorg og hvordan hun takler det så det er det samme, du gør der, ikke? At du har det, det nære. Ja. Yeah. Altså, det, det er altid mit udgangspunkt. Det, det, er, det er jo ofte lidt kammerspil sagt. Det, der er ikke utrolig mange karakterer med mine bøger. Og ja, det tror jeg også er en, en måde for mig at kunne zoome ind på dem, der er der, og være med dem og komme under hovedet dem på dem. Mm. Uh, men, men i det relationelle, i det, der foregår mellem dem, at det for mig altid handler det om mange ting. Det handler om... Om samfundet, hvad er det for en, et samfund, de lever i? Øhm, hvad er det for nogle strukturer? Hvad er det for en familiestruktur, de er vokset op med? Øh, jeg er altid meget nysgerrig på det her sådan, det, det normativ, kan man se. Som normen, som en magt, som, som, som opbraver os. Øhm, og, øhm, og hvordan vi, jeg tror vi egentlig alle sammen har en, en trang til at, at efterleve det. Og samtidig skriver jeg altid karakterer frem, som har en voldsom modstand mod det. og er ikke nødvendigvis, fordi de ikke vil, men fordi de faktisk har svært ved det. Ja. Øhm, de er sådan nogle lidt atypiske, øhm, afvigende karakterer, som, øh, som er lige lidt mere uregerlige og, og kaotiske. Ja. det kan men... man nok også se. Her ja. der har vi jo også at gøre med øh, en synsvinke, der ligger hos en kvinde, som hedder øh, mig, og bliver 33 i bogen. Og jeg synes, vi skulle prøve at høre et lille af, hvordan mig uh, fungerer. <laughs> ja. ja. Jeg tænker også, at hun på mange måder minder lidt om mine, <laughs> mine tidligere hovedpersoner. Øhm, men, men så bliver de alligevel også dem selv og nogen Den Dengang hun var ansat som alt muligt mand, var hendes lister altafgørende. Nu er det ikke vigtigt som anden en måde at festne det mødrene på. Et fastholdt øjeblik. Hun støber på det samme stykke papir dagen igennem, har der og til og kryller papiret sammen om aftenen og smider det ud. Hun går på badeværelset og smider håndklæderne ned på gulvet. Folder dem på ny. Hun har glemt, hvor hun efterlod støvsugeren, fik pludselig den idé, at hun vil lægge en af Eleonoras kjoler op, og hun løb ind og fandt kjolen frem fra klædeskabet og løb ned i kælderen og hæv sysgrinet op af kisten. Hun mangler den rigtige farvssytråd. Hun går ud i træen og skriver på blokken. Ja. Hvad er det hos mig, der gør, hun har sådan brug for at fastholde sit tankemylder? Altså, jeg har jo simpelthen denne her gang, og det har jeg været meget øh, overvejet meget, om jeg skulle give hende en diagnose, fordi jeg har egentlig sagt, nej, mine kvindelige hovedpersoner har ikke diagnoser, de får bare lov at være dem, de er. Men øh, jeg har haft givet en diagnose ADHD, og jeg har to børn. Øh, derhjemme, som har ADHD, og det er, at de er blevet udredt og med, mens jeg har skrevet på den her bog. Så det har også været en måde for mig at prøve at forstå den diagnose, som er flyttet hjem til os. Øhm, og man kan sige, da jeg begyndte at læse på den, og snakke med mine børn om det at forstå den diagnose, forstod jeg på en måde mig selv langt. Eller. Så det har også været sådan en, det startede som en omsorg for mine børn, men det er også blevet en, en selvomsorg. Mm. Øhm, en indsigt øhm. Ja, altså det, der jo er lidt spændende med, det, jo, det, er, det er jo nogle skjulte udfordringer, man har med sig. Øhm, og samtidig er der noget meget øh, menneskeligt vedkårligt i, at vi alle sammen har en masse kaos, en masse følelser og tanker, og, og vi har brug for struktur til at, at samle noget af det og give, give ledet form, simpelthen. Og det bliver bare endnu tydeligere, når man så snakker om det, fordi det kaotiske er så voldsomt, og strukturen er så nødvendig. Så på en måde har det været en meget fin måde for mig også at beskrive noget, jeg altid har været nysgerrig på. Og det er det, det løbske uregerlige, den der sådan en motor, Åh, øh, oh, de kommer altid til at gøre ting, de ikke skal gøre, mine kvinder. Øh, og, så, øh, og, så, og så netop det her med, hvordan hvordan kan man bruge noget? Det er også ikke kun som noget negativt. Altså, der er også en energi i det. Men, men at livet har brug for form. Altså, vi har brug for en hverdagsstruktur. Og vi har brug for, ja, alle de usynlige strukturer. Alt det, vi netop, når vi, som jeg sagde før, snakker om normer. Og som vi ikke nødvendigvis kan se. Men som er en stor del af den måde, vi er sammen på. Og, og som er, er så magtfuldt i vores relationer. Ja, der kunne man jo sige, at du har udstyret mig med en kæreste, som er meget struktureret. Ja, så sådan modvigtigt, ikke? Jo, uh, men jeg tænker også, som forfatter at hun jo lidt en gave, fordi hun har det her meget sensitive apparat. Altså, gør det ikke også noget for dig, at du får lov til at beskrive på den måde uh, gennem hende? Jo, helt sikkert, men det, og det tror jeg jo egentlig altid, jeg har gjort. Jeg forstår bare efterstår måske mere nu, uh, hvorfor det har været så vigtigt, uh, og hvorfor... Hvorfor sådan en krop øh, bliver sådan lidt forstyrret af alle mulige lufte og og bevægelser og menneskers mimik, og så, wow, så kan man ryge ud af en, en tangent. Og, altså, ja, i bogen beskriver jeg det både som noget, noget myldrende inde i hende, og så noget uden for hende. Så det er jo sådan, og kan føles meget som et bombardement, øh, at gå rundt med det, og, og kan også gøre, altså gør hende utrolig udmattet. Mm. Og, og det, man kan sige, altså, egentlig synes jeg, at det bruger ADHD til bogen. Det er jo ikke en ADHD-bog, men så kan man lære. Altså, det, er jo, det har slet ikke været min intention. Det er jo bare en måde at, at bygge en karakter op på. Øhm, og, og egentlig bruger jeg det meget til at vise, hvordan hun også forsøger at skjule øh, sig selv. Altså, hun har utrolig mange sådan kompensationsstrategier, ting hun gør med tagerne og beder sammen. Og, altså, hun har måder at holde fast på sig selv på, så hun ikke øh, rejser sig op. Ha, ja, hun går rundt, ikke? og ja. Ja, hun prøver virkelig at forandre ja. sig i situationen og er ja. en fokus og ikke bevæge benene, men kun kulturærerne ja. er. Ja. Og, og har jo, at det er jo også formentlig en grund til, at hun har mødt Johan, og har fået en tryghed i at være sammen med ham, fordi han netop kommer med noget af den struktur, hun ikke, øh, hun ikke selv har med sig. Ja, fordi de møder jo hinanden, der hun er rekt, så ja. hun er lagde... ja, lidt impulsivt, søger job som alt muligt mand, ja. for, altså kontor, hvor han er chefen, ja. og, øh, og bliver ansat der. Ja. Æm, jeg tænkte, at vi lige skulle prøve at høre der, om deres start på for forholdet. Ja. Hun, hun siger lidt om det, at du har stømt ind i bogen, faktisk. Ja. Johan reddede hende, da han ansatte hende, så den føltes det. Som om den alvor og omhyggelighed, han gik til sit arbejde med og følte lokalerne med, forplantede sig. Hans ansvarsfuldhed rakte ud over jobbet. Det greb ind i noget mere grundlæggende, noget essentielt og lojalt, der gav hende en tro på, at hvis han ville, kunne han bære hende. Og det var ikke fordi, hun ikke er til, at han ikke af til viste af sig selv, der gjorde hende urolig, bange næsten. Det det determinerede ved ham, når han fyrede medarbejdere, der ikke præsterede efter hans standarder. Af en eller anden grund lod han vej blive hængende, som om han vidste, at hun havde brug for tid, og at tiden ville komme dem til gode. Er det et godt udgangspunkt for et forhold? <laughs> 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 øhm, nej, det er da på alle mulige måder problematisk. Øhm, og, ja, altså... Men jeg har en stor omsorg egentlig også for Johan. Altså, fordi der er selvfølgelig noget, noget magtfuldt i, at han sørger så meget for hende. Og det gør han på alle mulige måder og økonomisk og den der struktur, han lægger over deres liv. Men øhm, ja. jeg har bare. Altså, han, han, han ser hende også, synes jeg. Jeg synes faktisk, han, øh, det er også hende, eller det er ham, der siger, øh, skal du ikke udredes? Hun har en, en far, som, som har stor kærlighed til hende, og hun har stor kærlighed til sin far, men han nægter ligesom, at hun har en diagnose. Og det er jo sådan en, han siger, at altså, hun er dejlig, som hun er, netop, det skal vi ikke gå op i. Mm. Men, øh, men faktisk føler hun en stor ro i, at øh, Johan har set noget af hende, og, og at hun er blevet udringt Ja. ja. Og hun, altså man kan også sige, at de har en utrolig stor øh, fredsgrad i det her forhold, og de accepterer jo hinanden. Ja. Han har jo også nogle, altså sidder, som ikke er nemme, og som andre kvinder måske ikke vil finde sig i, ja han, bare, han forsvinder bare flere ja. her dage. Og, ja. og hun går også ud på sådan nogle drugture, hvor hun har brug for, for hun kan godt lide sin tømmermand. Ja, så <laughs> ja, er det lidt sjovt. <laughs> Men altså hvorfor, det er fundet sådan en eller anden måde, at give hinanden så langt snur, som er ret atypisk et parforhold. Jamen, jeg synes, de er meget interessante. De, de repræsenterer jo både den her sådan en eller anden kine, efter at være tæt på et andet menneske. Og så også, øh, på en måde skjuler de sig jo også meget over for hinanden, og giver hinanden lov til at skjule sig, hun giver ham lov til at, at forsvinde. Hun ved, at han kommer tilbage, så hendes tryghed. Og hun ved måske også, at det er det, hun skal, det er det, hun skal acceptere. Ligesom han accepterer rigtig mange ting ved hende, Øhm, så, så på en måde bliver de sådan nogle repræsentanter jo noget, man kunne sige for noget lidt vildt og noget mere sådan, øh, struktur men jeg håber virkelig, at jeg har skrevet noget, noget komplekst frem og at og deres relation de altså det er ikke øh, altså der det er interessant med dem, synes jeg, for det er som om der er en stor, stor kærlighed imellem dem og samtidig det er det ikke noget, de går og siger til hinanden øhm, og de får besøg af en, af en person i den her bog, øhm, som, som gør jo noget ved hele det der, de havde bygget op. Ikke? Ja, fordi der er sådan lidt stiltigende, at vi altså de, de går lidt om rundt på en overflade, og så flytter ja. der en, øh, faktisk en barndomssevent til ham. Dagen ind i Frederiksberg-Millagen og bliver jo en altså eksplosion med et man ja, ja, Hvad er det for en katalysator han får. forhold? Man. Øhm, jamen, for det første kommer han jo netop fra noget fortid, altså fra Johans fortid, som han heller ikke har fortalt mig særlig meget om, og det, igen, det accepterer hun et eller andet sted også. Øhm, han har haft en tvillingesøster, og det er noget af den del, jeg ikke tror, jeg skal fortælle så meget om her, <laughs> fordi at, øh, der ligger jo en masse, øh, masse begravet der. Ja, øh, men, men der kommer Daniel ind i deres relation, og og ruder rundt i alt det, der ligger begravet. Og det gør han både, så der opstår liv, og noget bliver genoplevet, også mellem Johanna og og mig, tænker jeg. Men det bliver også farligt. Og det det tror jeg, man fornemmer fra start af. Og når når den den der struktur pludselig begynder at blive revet i, så kan tingene jo også netop smutte ud i noget, som, som bliver helt regerligt. Og, som, øh, og det er måske det, jeg også snakker om i starten, som pludselig kan blive destruktivt. Ja. Øhm. ja, så der er også i virkeligheden en omsorg i, at de holder noget hemmeligt fra hinanden. måske. Ja. Og skal her ja. Ja. De er ja. det ikke være lidt ærligt egentlig altid. Ja, mægte ud. Ja. Og på den måde er jeg meget nysgerrig på hemmeligheder, fordi øh, på en måde hemmeligheder jo problematiske, især hvis, altså, og det bliver det også i denne her bog, øh, mener jeg faktisk, at, at de hemmeligheder, de bærer med sig, at der ikke er sprog på, mm. øhm, at, at de, øh, det bliver destruktivt. Øhm, men der kan jo også være noget i hemmeligheder, som er, er noget, man bliver ved at være nysgerrig på. Man bliver ved at være nysgerrig på hinanden, og, og måske også have en omsorg for det, man ikke ved, ja. men man kan fornemme. Ja, altså på en eller anden måde har hun jo, hun, hun har et udtryk med, at der er noget slækket over ham. Ja. Og, og, den, og på en eller anden måde, det var også det, fatter for. jeg ja. det flækkede så forsvandt, så var han så overhovedet mand, ikke? Jo. Så. Ja. Det er lidt interessant, fordi man har jo lyst til, at de ruller det op, men man ved også, undervejs kan man godt mærke, ja. at det skal passe på med at gøre. Ja, ved det, ikke? Jo. Og det er jo også, det tænker jeg især faktisk, at på grund af Johan, altså øh, han er ikke vokset op i en familie med sprog. Han er vokset op med en masse normative koder, og det er han rigtig, rigtig god til. <laughs> øhm, men, øh, men hans store sorg, den ligger jo bare bag alt den der. Øhm, og, og det bliver, der kommer Daniel øh, ind og, og begynder at og aktivere noget, som øhm, ja, som <løbler> bliver problematisk. <løbler> ja, vi er altså i det her nydesfuldsning. Ja. Ja. <løbler> <løbler> altså, jeg vil også så sige, at du er jo en mester i det, at skabe en klaustrofobisk stemning, det du Altså, som de andre bøger også gjort, og man kan godt sidde som læser og få sådan en helt gisp, hvor er det man bliver da rigtig ubehageligt, at, at det er noget, du går med vilje. Det, det er i hvert fald noget, jeg er optaget af, og det tror jeg også er fornemmelsen af, at, at struktur kan føles meget øh, klaustrofobisk. Ja. Og skrift er jo struktur, og det er min daglige øh, ting relation. Det er skrift, altså jeg har meget, meget brug for den, men jeg ved også, hvor Altså, når, når tingene bliver for kontrolleret, så dør noget jo også, ikke? Så det er jo sådan en, øh, det der med, at det klaustrofobiske, det, det er hele tiden nærværende, også i mit eget liv, hvornår kan man pludselig ikke trække vejret, hvornår har man virkelig brug for noget form til at ikke eksplodere, eller gøre alt det, man ikke skal gøre, eller sådan, ikke? Der har også nogle, mine hvor det der med, at man har lyst til at smadre noget. Ja. og oh, det bliver for pænt, eller for så, så kan man komme over. Ikke? Jo, hun prøver virkelig at det ja. hele vejen igen. Ja. Øhm, Har du også en ambition om at forstyrre sådan lidt? Ja, altid. Eller måske tror jeg, at mit udgangspunkt først er at forstyrre mig selv. Altså, jeg, jeg, jeg skriver altid noget, jeg, altså, jeg føler altid at udfordre mig selv i min skrift. Ja. Æm, for jeg skriver altid noget, jeg er nysgerrig på, og, jeg, og, og der skal man jo søge steder hen, hvor man også bliver forstyrret af, at det, man så opsøger ja, øhm, Og derfor tænker jeg det netop også, at jeg kommer til at forstyrre læseren. Men, øh, men det mener jeg jo, jeg har et kæmpe potentiale i sig. Det er jo en måde at, at opleve verden øh, på ny. og får i en ny forståelse af, af både, altså det kan godt være, at man udefra vil se sig et par med et lækre villa, og han er en rigtig flot fyr, og hun er en yndig trofækone, og så er der bare noget helt andet, der foregår ikke. Altså man bliver sådan lidt, af. Man tror, det går en vej, men det er jo slet ikke det, der handler om. Nej, men der, der er så netop på overflade. Ja. Altså, der ligger jo altid noget bag altså, det, er jo, det er, Når man kigger på hinanden som mennesker, selv de mennesker, man kender allerbedst, så ved man jo godt, der er jo noget, jeg ikke ved. Jeg ved ikke lige nu, hvad, hvad du tænker, hvad du føler. Altså, og og det, det er den her, hvad der gemmer sig bagved. Ja, bagved konventionerne. Ja, bagved konventionerne og normerne og, og faktisk... Altså, hvad er det for en krop, hvad gemmer sig bag den ud? Ja. Altså, hvad er det for et hjerte, der slår? Hvad er det for... Ja. Og vi kan gerne vide, der sidder en på den anden side og faktisk har haft lyst til at bevæge benet. Nej, 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 nej ikke? Man kan jo gøre mange ting. Det er godt, at du støvler, bro. Det er man mange ting, ja. Altså, jeg synes, det er jo dejligt forfriende i hvert fald at læse også om en kvinde med, med der diagnose, fordi det er... Det er derude, og det er ikke noget, vi ser særligt tit på skrift. Og samtidig så er det ikke det, der er hende. Altså hun, hun er så meget anden. er yes, Ja. Eh? Yeah. Og så utroligt kapabel. Altså vi har slet ikke kommet ind på, det der er ikke tid til det hele. Men er hun også sådan en alt mulig mand derhjemme. Mm. Og hun kan alt muligt. Hun er yeah. virkelig ressourcefuldt, når yeah. godt. gør Ja. Yeah. Bygger der lidt et kontor, eller yeah. hænger og ramper op, og sådan noget. Hun yeah. er ret unik på den måde. Og yeah. I, 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 I litteratur, ikke? Jo. Så her ja, til allersidst, så vil jeg lige spørge. Får vi mig at se igen? Ja. Altså, det håber jeg meget. Jeg, øh, jeg har en øh, idé til en fortsættelse til den her, ja. som er 14 år fremme i tid. Wow! Og et roadtrip. <laughs> og <også Ja>. et, <laughs> med en mor og et, et teenage så so, so, uh. ja, ja, det er virkelig interessant. Ja. Jamen, det, jeg er lige så stille gået i gang, og lige købt nogle rollespilsterninger. Aner ikke, jeg ikke, hvorfor jeg skulle købe dem, men de havde lidt en sådan... Øh, Kunstalt struktur i deres form og og sådan starter tingene op ofte husmer. mig. det er jo ikke nogle modsat elementer der skal et andet sammen. Det er interessant. Tusind ja. tak Camilla. Tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der hvor du henter dine podcast.